0: Steffi hat uns eben einen ganz persönlichen Einblick genommen, glaube ich, in zwei Sätzen, das, was du über Jahre erlebt hast und das ist schon sehr bewegend und wenn man solche Dinge erlebt in seinen jungen Jahren, dann kann er das total entmutigen und wie wichtig ist es, dass man dann Fakten zur Hand hat und sagt, ich kann mich an Dingen festhalten, die aus dem Wort Gottes kommen und ich kann sagen, da steht es geschrieben, egal wie es sich anfühlt erstmal. Gott hat sein Leben für mich gegeben und ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Er hat mich geschaffen, er spricht mir seinen Wert zu. Und in der Tat ist es ja so, dass wir als Nachfolger von Jesus, dass wir als Christen mehr als einmal entmutigt sein können. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, die uns entmutigen können, manchmal sogar mitten in der Gemeinde, dass man in der Gemeinde mitarbeitet, dass man in der Gemeinde dabei ist, dass man total entmutigt ist. Sogar wo man sagt, das ist total meine Berufung. Ich weiß genau, hier hat Gott mich hingestellt und hier weiß ich, hier habe ich Verantwortung getragen, hier habe ich mitgetragen und man wird müde. Und wir fragen uns, und das ist auch der Titel dieser Predigt, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum tue ich mir das eigentlich an? Es kann sein, dass mancher voller Leidenschaft sich ins Reich Gottes einbringt, dass er zum Beispiel als Ranger-Mitarbeiter Urlaubstage opfert und sagt, ich fahre mit aus Camp, das opfere ich dafür, ich fahre dafür eine Woche weniger in Urlaub oder ich nehme die Zeit und Bau hier an der Baustelle mit. Und dann sieht man sich in seiner Nachbarschaft um und denkt, ja, die machen es anders. Die achten darauf, dass sie möglichst viel Geld reinkommen, die achten auf ihre, ihre Arbeit, dass sie viel, viel arbeiten. Der eine hat sogar noch einen Nebenjob angenommen, damit er sich eine tolle Yacht kaufen kann und noch einen tolleren Urlaub machen kann. Und ich fange an zu rechnen und denke, ja, wenn ich das alles bezahlt kriegen würde, was ich so ins Reich Gottes investiere, warum mache ich das eigentlich? Wozu tue ich mir das eigentlich an? Oder jeder von uns ist betroffen von den Corona-Beschränkungen und das nervt ja total. dass man, Ich glaube, das Lobpreis-Team hier vorne macht Musik und guckt in unsere Masken. Und sie hören nichts, wie wir singen und es frustriert. Du denkst, wow, wie schön war das vor zwei Jahren, als hier der Saal voller Gesang war. Macht das überhaupt noch Sinn? Ist das überhaupt noch schön? Oder unsere Gemeindeaktivitäten werden beeinträchtigt. Was man geplant hat, muss abgesagt werden. Man muss darauf achten, dass man draußen Kaffee trinkt. Die Kinder müssen auf Abstand gehalten werden. Die Ranger muss immer organisieren, wie viele Kinder dürfen zusammen und so. Ist es nicht nervig? Und dann fragt man sich, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Muss das sein? Und das Hauptaugenmerk dieser Predigt heute Liegt nicht so sehr darauf, was machen wir dieses Jahr alles neu und was wird alles geschehen und was machen wir, sondern ich möchte fragen, warum macht es absolut Sinn, mich im Reich Gottes zu investieren, sich in sein Reich einzusetzen. Warum macht es absolut Sinn, Faktencheck, so wie du das auch gemacht hast. Man fragt, auch, wir haben oft Schulungen, dass man sagt, wie kann man was besser machen? Ne? Dann gibt es Mitarbeiterschulungen bei den Rangers oder dass man Musikerschulungen macht. Ne? Da geht es darum, um das Know-how. Wie macht man das? Und wie kann man es noch besser machen? Und das ist auch wunderbar. Auch wenn man nicht weiß, warum mache ich das? Das Know-why. Dann kann es sein, dass man sehr schnell entmutigt ist. Und es kann sein, dass es dich gerade betrifft, dass du sagst, ich bin entmutigt oder dass es dich im Laufe des Jahres irgendwann erwischt, dann denk dran, 16. Januar 2022, die Predigt. Fünf gute Gründe, warum es absolut Sinn macht, sich im Reich Gottes zu investieren. Die möchte ich aus dem Wort Gottes herausgreifen. Grund Nummer eins, weil es um Jesus geht. Klingt erstmal ganz simpel, ich erkläre es. Grund Nummer eins, es geht um Jesus. Ich glaube, wenn wir das aus, in unserer Mitarbeit aus den Augen verlieren, dass es um Jesus geht, dann sind wir sehr, sehr offen für Entmutigung. Und wir sind auch sehr, sehr offen für Verletzungen, dass, die wir uns auch gegenseitig antun. Die Gemeinde ist wie eine Ehe oder wie die Familie ein Beziehungsgeflecht. Und da, wo Menschen in Beziehungsgeflecht miteinander zusammensehen, da tun wir uns manchmal weh. Und wenn wir verletzt sind, auch in unserer Mitarbeit oder in unserer Gemeindeaktivitäten, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mit unserer Verletzung zum Teufel rennen und sagen, bitte entzünde das, was da in meiner Wunde geschlagen ist. Oder wir rennen zu Jesus und sagen, bitte heile das. Ich weiß, das klingt ein bisschen simpel. In der Realität ist es manchmal ein bisschen schwieriger, das zu machen. Aber letztendlich ist das doch der Weg, oder? Wir können zu Jesus gehen und sagen, Herr, Herr Jesus, egal wie weh das jetzt tut, egal wie ungerecht ich mich behandelt fühle, Egal wie viel Wut und wie viel Enttäuschung ich gerade auch in mir spüre. Ich möchte, bitte, dass du das heilst. Und ich möchte vergeben. Und ich möchte weiter Gemeinde bauen, weil es geht ja um dich. Es geht ja um dich. Es geht um Jesus. Keiner hat das getan, was Jesus für mich getan hat. Das ist genau das, was Steffi eben auch sagte. Keiner hat das getan, was Jesus für mich getan hat. Er hat den Preis für mich bezahlt. Kein Leiter, kein Religionsspieler keine großen Leute, die irgendwas in dieser Welt bewegt haben oder bewegen wollen. Keiner hat das für mich getan, was Jesus für mich getan hat. Keiner hat sein Leben für mich gegeben. Keiner hat am Kreuz für mich bezahlt. Keiner hat mich erlöst. Keiner hat mich errettet. Keiner hat meine Sünde genommen. Keiner hat mich erlöst oder freigekauft. Keiner hat sich auf die Liebe zu mir so festnageln lassen wie Jesus. Das finde ich so einen schönen Satz. Jesus hat sich auf seine Liebe zu mir festnageln lassen. Und das nicht nur so ganz allgemein, zu allen, für alle Menschen, zu allen Zeiten hat er sich festnageln lassen, sondern für mich ganz persönlich. Paulus sagt das in Galater 2, Vers 20. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes und jetzt kommt es, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das finde ich so wichtig. Das ist nicht nur Theologie, Jesus Christus ist für alle gestorben, das auch. Und das lässt sich viel schneller verinnerlichen. Ja, ja, für alle und ich bin da irgendwie mit reingerutscht. Ich bin vielleicht der letzte Hans, der noch mit reingerutscht ist. Aber Paulus sagt ganz explizit, der Sohn Gottes hat sich für mich hingegeben. Hier ist eine ganz persönliche Ebene drin. Und darin möchte ich wachsen. Jesus ist für mich gestorben. Er wäre auch ans Kreuz gegangen, wenn ich der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wäre, der Erlösung nötig gehabt hätte. Keiner hat für mich getan, was Jesus getan hat. Und das ist das, was mein Herz immer wieder neu gewinnt. Jesus hat mein Herz gewonnen. Es geht um Jesus, wenn ich mich für ihn einsetze. Und je mehr ich von dieser Liebe von ihm zu mir ergriffen bin, desto mehr liebe ich ihn. Und desto mehr möchte ich auch, in die, möchte diese Liebe in mir zu ihm Ausdruck finden. Und ich glaube, die Liebe von mir zu Jesus drückt sich in ganz vielen Dingen aus. Aber vor allen Dingen glaube ich auch im Dienst für ihn. In die wir uns kümmern, um andere Menschen. Und wann immer wir entmutigt oder enttäuscht sind, wann immer wir uns übergangen fühlen, das ist Punkt Nummer eins. Es geht um Jesus. Ich tue es für meinen Herrn, der alles für mich getan hat. Es geht um Jesus. Ich drücke meine Liebe zu ihm aus. In Johannes 21, Vers 15 bis 17 ist dieses Gespräch, was Jesus zwischen, zwischen Jesus und Petrus stattgefunden hat, nachdem da was vorgefallen war. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet, dann treffen sie sich da am See Tiberias und dieser Petrus ist total frustriert, total mutigt, hat absolut keinen Bock mehr auf Mitarbeit. Er sagt, lass mich gehen, ich gehe fischen. Und Jesus sagt, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellt und sagte, Herr, du weißt doch alles, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ja, dann weide meine Schafe. Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich wirklich? Ja, ich liebe dich. Ja, dann weide meine Lämmer. Drück deine Liebe zu mir darin aus, dass du dich um meine Kinder kümmerst. Und er sagt ja hier einmal Lämmer und zweimal Schafe. Also ich glaube, auch da sind Generationen gemeint und ich finde es schön, dass er zuallererst die Lämmer nennt. Und ich glaube, wenn du in der Mitarbeit in dieser Gemeinde dich um die Lämmer dieser Gemeinde kümmerst, also Kinderarbeit, Rangearbeit, Jugend und dergleichen, ich glaube, du bist genau an dem Platz, wo du sagst, Darin drücke ich meine Liebe zu Jesus aus. Weide meine Lämmer und auch die Schafe. Da sind wir alle irgendwie mitgemeint. Und wenn du dich vorbereitest auf den Gottesdienst, wenn du dich vorbereitest auf den Lobpreis, wenn du als Ranger Mitarbeiter durch die Matsche robst, dann denk dran: Ich tue das für Jesus. Ich weide seine Lämmer. Und Jesus fragt: Liebst du mich? Und du sagst: Ja, Herr, ich liebe dich. Dann tu das doch. Dann investiere dich in mein Reich, dann investiere dich in diese Gemeinde, um Menschen zu erreichen. Wir tun es für ihn, wir tun es aus Liebe zu ihm. In einer schönen Gemeindephase ist das völlig selbstverständlich, überhaupt keine Frage. Und dann hat man richtig Spaß, dann hat man im Musikteam Spaß, man freut sich miteinander zu musizieren. Das klingt so toll, dreistimmig und die Klavier und Gitarre und das passt alles wunderbar zusammen. Oder auf dem Bau, es geht voran, wir bauen und es macht Spaß, weil Leute sich einbringen und man sieht auch wirklich was. In den Mitarbeiterteams trifft man sich, das sind nicht nur Mitarbeiter, sind auch Freunde geworden, weil da, weil da Beziehungen entstanden sind. Das ist alles gut und das sollte auch, wenn es gut läuft, ich glaube, das sollte auch der Normalzustand sein. Aber in Zeiten, wo es mal schwerer fällt, und wo man genervt ist, wo einem die Kraft fehlt, dann ist die menschliche Reaktion doch oft, macht doch euer Mist alleine. Ich habe so viel hier schon gemacht. Jetzt macht ihr mal. Macht doch euer Mist alleine. Das muss ich mir doch nicht mehr antun. Menschen werden uns enttäuschen. So wie in China ein umfällt oder in Hamburg mal ein Fisch aus dem Wasser kommt, so werden uns Menschen enttäuschen. Das ist nun mal so. Und dann ist es entscheidend zu wissen, was ich dem entgegenzusetzen habe. Ein Fakt, aus welcher Motivation das heraussteht Es geht um Jesus. Es geschieht um seinen Willen. Das ist Nummer eins. Kolosser, Paulus sagt es in Kolosser 3, Vers 23 und fasst diesen Punkt wunderbar zusammen. Und alles, was ihr tut, alles, was ihr tut, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und vielleicht fragt mich Jesus, Andreas, für wen hast du das eigentlich alles gemacht hier? Und ich würde natürlich christlich sagen, na für dich, Herr Jesus. Und vielleicht fragt er mich dann ehrlich, hm. vielleicht doch nicht. Ach doch, Jesus, ich habe es für dich getan. Dann ist doch alles gut, oder? Sagt er mir. Dann ist doch alles okay. Wenn du es für mich getan hast, dann pfeif doch drauf, was andere darüber denken. Jesus hat mein Herz gewonnen. Und deswegen möchte ich meine Liebe zu ihm auch darin ausdrücken, dass ich ihm diene, dass ich mich investiere. Das ist Punkt Nummer eins. Vielleicht könnt ihr euch den merken. Es geht um Jesus. Der zweite Punkt, warum tue ich mir das an, ich glaube, weil Gott mit mir rechnet. Gott rechnet mit mir. Das ist ja erstaunlich, dass er mich beruft und damit rechnet, dass ich auch das tue, wozu er mich beruft. Das Reich Gottes ist eine geniale Sache. Gemeinde ist eine geniale Sache. Gott hat den Menschen von Anfang an Verantwortung übertragen. Er hat ja diesen Garten geschaffen und hat Adam und Eva in diesen Garten eingesetzt und hat ihnen von Anfang an Aufträge gegeben. Und hat gesagt, sie sollen ihn bebauen, sie sollen ihn bewahren. Sie hatten einen Job, sie hatten Verantwortung. Es ging nicht nur darum, wie gut es da Adam und Eva ging. Und dass die dann jeden Abend sagen, wow Eva, uns geht's gut, oder? Ja, besser kann es uns gar nicht gehen, wollen. Sondern es war ein Auftrag. Und auch ihre Ehe. Es ging nicht nur darum, dass sie schönen Sex miteinander hatten und sich gegenseitig glücklich machen, das auch. Sondern es war ein Auftrag damit verknüpft. Es sollten Synergien entstehen, es sollte Multiplikation entstehen. Darum ging es von Anfang an. Und ich glaube, jeder Mensch spürt es auch in sich. Wir sind geschaffen, um etwas Sinnvolles zu tun, um, etwas, um uns einer größeren Sache einzubringen. Jeder Mensch, der nur für sich lebt, und je groß das, oder egal wie groß sein Haus ist, wie groß sein Boot ist, wie groß sein Konto ist, er ist innerlich leer, weil er merkt, das, das, das lohnt sich nicht, das füllt mich nicht. Sondern wir sind dazu geschaffen, zu dienen, uns hinzugeben, einzubringen. Wir haben das am Freitag in der Zellgruppe bei uns besprochen, wie erstaunlich es ist, wie, auch in, wie das so im ganz normalen Menschen auch schon angelegt ist. Wenn wir im, die Sache jetzt Flutkatastrophe Ahrtal zum Beispiel sehen, wie viele Menschen aus eigenem Antrieb aus Bayern mit ihren Traktoren dahin fahren und sagen, wir wollen dort helfen, wir wollen dort dienen. Oder als Zellgruppe, wir helfen einander, wenn einer Umzug hat, zack, wir packen an. Wir sind irgendwie befriedigt darin, wenn wir sagen, wir tun etwas, was auch anderen Menschen dient. Und das Reich Gottes ist die größte und genialste Sache, in die wir uns da investieren können. Und Gott rechnet damit, dass wir es auch tun, was er von uns möchte. Er hat uns berufen, dass wir Menschen retten sollen von der ewigen Verlorenheit, von dem ewigen Tod. Wir sollen sie retten, wir helfen ihnen zu jüngern werden und, und wir befähigen sie wieder andere auch zu retten, dass sie sich einreihen, um andere mit zu retten. Und Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Und wenn wir uns um Gerechtigkeit auch bemühen, auch in dieser Welt, dann tun wir das, was Gott möchte. Sich als Kinder Gottes dazu eingesetzt, einzusetzen, wie mit Compassion zum Beispiel, dass Kinder aus der Armut gerettet werden. Oder dass Rita in Pakistan sich einsetzt dafür, dass Menschen geholfen wird, dass sie gesund werden. Sich im Namen Jesu für Versöhnung und Frieden einzusetzen. Wir wissen, dass Gott immer auf der Seite der Witwen und Weisen und der Schwachen steht. Sich dafür einzusetzen, ist genau das, was wir brauchen. Das Reich Gottes ist eine geniale Sache und Jesus rechnet damit, dass wir das tun, was er uns da vor die Füße legt. Ich glaube, Gott ist, oder das Reich Gottes, Gemeinde ist die Antwort für alle Not dieser Welt. Gottes Antwort für alles Mobbing, für alles Leid, für alles Unrecht, für alle Sünde, alle Angst, alle Scham auf dieser Welt heißt Jesus. Und wenn das wahr ist, dass Jesus die Antwort ist auf all diese Fragen, dann ist die Gemeinde auch ein Teil dieser Antwort. Was ist ja erstaunlich, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das die das braucht, die das dringend braucht, wo so viele Nöte sind, wo Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus pflegen und wo sie mit diesen ganzen Dingen alleine klarkommen müssen. Wo viele Menschen erleben, dass ihr Leben Brüche hat. Das, was sie selber nicht sich ausgesucht haben, müssen sie jetzt ausbaden. Da passieren Dinge, das hinterlässt Verletzungen und Narben und sie müssen alleine damit klarkommen. Oder mit Hilfe von Medikamenten und dergleichen. Die Zeit heilt da keine Wunden. Kinder wachsen heran, ohne zu wissen, wer ihr Papa ist. Oder dass die sagen, ich, dass sie das Gefühl haben, ich bin schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben. Viele Kinder beziehen das ja auf sich. Oder Alleinerziehende sind davon konfrontiert, dass ihr Partner nicht mit ranzieht. Und dass sie allein alle Entscheidungen treffen müssen, die sie so normal zu zweit hätten müssen. Junge Leute hätten, übernehmen ganz früh oder haben ganz früh sexuelle Erfahrungen. Sie hängen sich von einem Partner an den anderen, weil sie nie erlebt haben, wie gesunde Familie, erlebt, wie gesunde Familie funktioniert. Und da ist so viel Verletzung und so viel Not und so viel Leid in dieser Welt, so viel Schuld, so viel Depression. Und sie suchen sich Halt in allen möglichen Dingen, nur nicht bei dem, der wirklich Halt geben kann, der wirklich Hoffnung geben kann, der wirklich Heilung bringen kann, der Vergebung bringen kann. Wer gibt diesen Menschen Hoffnung? Wer kann ein Herz verändern? Wer kann ein hartes Herz wieder weich machen? Sie brauchen Jesus. Das klingt sehr platt, aber letztlich ist es so. Wenn, wir, wenn ich mit Menschen kontakt, kontakt habe und merke, du brauchst Jesus. Am Ende brauchst du Jesus. Und mit Jesu Hilfe kannst du da durchgehen. Das bekommt, das bekommt, bekommt wieder Hoffnung. Ich glaube, wenn je, jeder Mensch, der mit Jesus in Berührung kommt, kommt weiter. Du hast es auch erlebt. Du gesagt, ich habe mich mit dem Glauben beschäftigt, mit der Bibel beschäftigt, mit Jesus beschäftigt und das sind Wahrheit in mein Herz gerutscht und es hat meinem Leben Halt gegeben, Hoffnung gegeben, einen neuen Wert gegeben und dich zu einem was ganz wertvollen, nicht gemacht, du warst ja wertvoll, aber du hast es, du hast es für dich in Anspruch nehmen können. Und Gott hat sich entschieden, oder sagen wir mal, wenn Jesus die Antwort ist und Gott hat sich dafür entschieden, dass er diese Antwort, diese Hilfe dir und mir anvertraut, der hätte seine Engel schicken können und sagen, die können das viel besser, die machen, was ich sage. Aber er hat sich dafür entschieden, ich weiß nicht warum, dieses seiner Gemeinde anzuvertrauen. Und wir sind Botschafter an Christi Staat. Wir sind die, die das hinausbringen, die sagen: Du, darf ich dich mit Jesus in Kontakt bringen? Darf ich für dich beten? Darf ich, dass du das erleben darfst? Und Gott rechnet damit, dass ich Ja sage. Und deswegen arbeite ich mit, weil Gott mit mir rechnet. Er sagt, niemand anders habe ich. Wer? würde für mich Bote sein. Wer will, ich will dich senden, wer will gehen. Das motiviert mich, Gott rechnet mit mir. Ich weiß ob es euch das auch motiviert, mich schon. Das weiß ich nicht mehr. Die dritte Sache, eine dritte Sache ist, Gottes Sache wird erfolgreich sein oder ist. Es motiviert mich, dass Gottes Sache erfolgreich sein wird. Kein Mensch der eine Revolution angezettelt hat, kann sich sicher sein, dass dieser Traum, für den er gelebt hat, für den er vielleicht sein Leben sogar geopfert ist, ob der wirklich wahr wird. Die Träume ja, haben ja ganz, ganz viele Menschen, haben schon von einer besseren Welt geträumt und haben sich eingesetzt für alles Mögliche. Wir kennen das aus der Geschichte, ich fange ja in der jüngeren Geschichte nur an, russische Revolution, Sie haben gehofft, dass da was passiert in Deutschland. Zuletzt der arabische Frühling. Ägypten, Tunesien, Leute sind auf die Straße gegangen in der Hoffnung, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Wir wollen eine gerechtere Gesellschaft. Wir wollen, etwas, dass etwas passiert. Und sie wussten nicht, was rauskommt. Und dummerweise ist das, was rausgekommen ist, in der Regel schlimmer geworden, als es vorher war. Es ist gar nicht so viel besser geworden. Sie wussten gar nicht, sie hatten diese Hoffnung, aber sie hatten keine Garantie, dass das, was am Ende rauskommt, wirklich gerechter sein wird. Und was mich fasziniert ist, ist, wer Teil des Reiches Gottes ist, der wird erfolgreich sein. Das wird am Ende zu dem kommen, wozu Gottes gesandt Das ist die einzige Bewegung, die garantiert, dass du in dieser neuen Welt Gottes auch dabei sein wirst. Es ist garantiert, dass du das erleben wirst, woran du glaubst. Das Reich Gottes wird sein Ziel erreichen, das hat Jesus fest versprochen. Am Ende werden wir sehen, wir haben unsere Finanzen, unsere Kraft, unsere Leidenschaft, unser ganzes Leben genau für die richtige Sache eingesetzt. Und es hat sich durch und durch gelohnt. Ganz am Schluss der Bibel bekommt der Apostel Johannes einen Einblick in das neue Reich Gottes, Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu. Warum tue ich mir das alles an? Weil die Sache Jesu Ewigkeitsgarantie hat. Ich weiß, dass am Ende es zukommt, so wie er es versprochen hat. Jesus Christus wird Herr sein. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen und wir werden bei ihm sein. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet sein. Und wir sind die, die da damit beteiligt sind sagen, kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dafür garantiert Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Das finde ich ein wesentlicher Grund, weil die Sache Gottes erfolgreich sein wird. Ich investiere genau in die richtige Sache. Wüsste man bei den Aktien auch am liebsten gerne, der da Geld übrig hat und da investiert. Man wüsste vorher gerne, was jetzt gerade da so den, den Hype macht. Man weiß es nicht, weil Jesus weiß es. Grund Nummer vier, Fakt Nummer vier, weil nichts auf dieser Welt mein Leben so erfüllen kann, so eine Erfüllung bringen kann. In Johannes 4, Vers 14 gibt Jesus eine ganz starke Verheißung. Jesus sagt da, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben. Und er spricht vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist, der mit der Bekehrung, mit der Hinwendung zu Jesus in uns kommt. Wenn wir von Neuem geboren werden, lebt der Heilige Geist in uns, er erfüllt uns und er rüstet uns auch mit den Dienstgaben aus, die wir brauchen. Also wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Klingt das gut? Ich finde das gut. Meine Beobachtung ist die, dass Menschen, die sich Jesus anschließen, die sagen, ich kehre um, ich möchte Jesus folgen, wie man auch immer das nennt. Manche nennen es Bekehrung, manche nennen es Umkehr, manche wie auch immer. Man ist ein Kind Gottes. Und viele von denen sprudeln vor Freude, die sagen, wow, ich habe das Leben gefunden. Der Geist Gottes lebt in mir, ich habe so eine Liebe in mir, so eine Freude in mir. Meine Beobachtung ist, irgendwie ebbt das im Laufe der Zeit dann wieder ab bei vielen und dann sucht man nach diesen Gefühlen und denkt, wo kommt das her? Ich habe Durst, Herr Jesus, beschenk mich wieder neu. Ich brauche Lobpreis, ich brauche den richtigen Prediger, der uns damit da richtig mal richtig Dampf gibt. Weil sie sonst glauben zu verdursten, hat da Jesus nicht Wort gehalten? Hat Jesus nicht gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird nie wieder Durst haben? Ich habe eine These. Ich glaube, dass mancher von uns vielleicht Durst, und Hunger verwechseln? Sonst hätte Jesus ja nicht Wort gehalten. Es gibt die zwei Sachen, die man vielleicht eher wie eine behandelt. Geistlicher Hunger und geistlicher Durst. Geistlicher Durst ist, wenn ich das, diese Bibelstelle richtig verstehe, die wird durch den Heiligen Geist gestillt. Der wird durch den Heiligen Geist gestillt, ausgefüllt. Das ist eine Quelle, die in mir fließt, bis ins ewige Leben. Das ist die Verheißung. Aber was ist mit geistlichem Hunger? 20 Verse weiter in Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Meine Nahrung ist die, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Für den geistlichen Durst haben wir die Verheißung. Das ist abgedeckt durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Er will mir fließen, da kann nicht das Problem sein. Da brauchen wir nicht wie Bettler immer wieder neu vor ihm stehen. Herr, bitte, bitte gib uns frisches Wasser. Wir haben eine Quelle in uns, die fließt, egal wie es sich gerade anfühlt. Sonst würde ja Jesus gar nicht Wort gehalten haben, oder? Aber geistlicher Hunger ist nicht automatisch weg, nur weil wir in Christus sind. Jesus war auf dieser Erde auf Reisen, er war müde, er war auch hungrig. Und die Jünger sagen ihm, Rabbi, isst doch mal was. Und dann gibt Jesus ihm das zur Antwort, was hier vorne steht. Ich lebe von einer Nahrung, die ihr jetzt noch nicht kennt, die werdet ihr aber kennenlernen. Und die Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Und dass ich das Werk ausführe, wozu er mich berufen hat, gesandt hat. Das macht richtig satt. Da wird manches andere in meinem Leben überhaupt nicht mehr wichtig sein, wenn ich das tue, wo ich im Willen Gottes bin. Es gibt eine ganz, ganz tiefe Erfüllung im, im Menschen. Und ich kann das persönlich bezeugen, Gottes Willen zu tun und zu wissen, ich stehe am richtigen Platz, ich tue das, was er von mir möchte. Ich setze mich für die richtige Sache ein. Es geht hier um Gott, es geht hier um sein Reich, es geht um seinen Willen. Ich glaube, dass uns als Menschen nichts mehr befriedigen kann, als im Willen Gottes zu leben, als das zu tun, was er möchte. Ich meine auch tun, was er möchte. Und ich glaube, dass Christen, die sich so leer anfühlen oder so durstig anfühlen, hier nochmal nachschärfen dürfen. Und Jesus lädt uns ja immer wieder ein, in dieser Hingabe sich neu hinzugeben, zu wachsen, unser Leben an ihn zu verlieren, damit wir es gewinnen. Jesus sagt ja nicht, wer sein Leben verliert und um meines Willen, der wird es verlieren, der ist es weg, dann ist es verloren, weg. Sondern Jesus sagt, er ja sein Leben verliert und um meinetwillen Und damit ist nicht nur der märtyrer -Tod gemeint, sondern es ist, ich gebe mein Leben hin für dich. Ich gebe meine Zeit hin für dich. Ich gebe meine Kraft hin für dich. Und dann sagt Jesus, dann ist es nicht verloren, sondern der wird es gewinnen. Herr, gebrauche mich in deinem Reich, dass ich ein Segen sein kann. Der wird Leben haben, der wird Fülle haben, der wird Erfüllung haben. Und ich hoffe, manche von uns können das bezeugen. Ich glaube, dass das einen Menschen wirklich satt macht geht um ein erfülltes Leben. Das war Grund Nummer 4. Und den fünften, der kommt auch noch. Warum tue ich mir das an? Weil ich reich belohnt werde. Ist das fromm? Ist das stolz? Ist das egoistisch? Ich glaube nicht. Der Glaube daran, dass Gott ein Belohner ist, der gehört zum Fundament unseres christlichen Glaubens. Ich will es beweisen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wer zu Gott kommen will, der muss das glauben. Das ist ziemlich direktiv, oder? Wer zu Gott kommen will, der muss das glauben, dass er denen ein Belohner ist. Das heißt, Gott ist es wichtig, dass wir ein Gottesbild haben von einem Gott, der uns ein Belohner sein möchte. Er möchte uns belohnen in diesem Leben zum Teil und in Fülle, dann bei dem, was wir in der Offenbarung gelesen haben, für all das, was wir in sein Reich investiert haben. Das Problem ist ein theologisches, dass mancher vielleicht denkt, wie kann es sein, dass Jesus mir tausendmal vergibt, vergeben muss, dass ich tausendmal falle. Und tausendmal hilft er mir da auf und alles ist seine Gnade. Er hat mich gerettet, er hat mich durchgetragen, er hat für alles bezahlt. Und am Ende soll ich noch belohnt werden? Das klingt falsch, oder? Das kann es nicht sein. Ja, es ist eine Seite der Medaille, dass alles in unserem Leben Gnade ist. Dass alles in unserem Leben Geschenk ist. Dass wir keine Verdiener sind. Dass wir uns nichts erarbeiten können. Dass alles, was wir aus eigener Kraft tun, am Ende Nichts Zählbares herausbringt. Und auf der anderen Seite bekommen wir Lohn. Das liegt an der Art und Weise, wie Gott haushaltet. Wenn du in deiner Firma denkst, dir stünde mal eine Gehaltserhöhung zu und deine Frau ermutigt doch, ja, geh mal hin zum Chef, sag dem das mal. Du arbeitest so viel, das müsstest dir zustehen. Und auf dem Weg zur Firma oder zum Chef fällt dir auf einmal ein, oh, diese Woche bin ich dreimal zu spät gekommen, vielleicht ist sie jetzt doch nicht der günstigste Zeitpunkt mal vorzusprechen. Hättest du aber in der gleichen Woche einen Verbesserungsvorschlag gemacht, der der Firma unwahrscheinlich Geld einbringt, dann werden die dreimal zu spät kommen. Pillepalle. da kann ich hinkommen mit einer großen Freimütigkeit und sagen, Chef, ich hätte gern mehr Geld. So sind wir Menschen. Wir zählen zusammen, was wir so an guten haben. Und dann kommen die Abzüge, was wir nicht so gut gemacht haben. Und am Ende wissen wir, wie wir stehen. Was wir wert sind. Aber Gott ist da völlig anders. Gott vergibt das Böse radikal, konsequent. Er löscht es aus. In Jesaja 43, 25 heißt es, ich werde euch alles vergeben um meinetwillen. Und ich werde all eure Vergehen für immer vergessen. Gott ist nicht allwissend, was unsere Sünden betrifft. Er hat sich dagegen entschieden, die aufrechtzuerhalten oder die, die sich aufzuschreiben. Wenn er dir vergeben hat, dann wird er niemals wieder an deine Sünde denken. Er wird sie dir nicht immer wieder neu aufs Brot schmieren, sondern was vergeben ist, ist vergeben. Gott speichert unsere Sünde nicht, sondern er vergibt sie völlig und du bist frei. Und jetzt kommt das andere, aber Gott zählt das Gute konsequent. Hebräer 6, Vers 10 sagt, Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht vergessen, wie wir für ihn gearbeitet haben und wie ihr eure Liebe zu ihm bewiesen habt und weiter beweist durch eure Fürsorge für andere, die auch zu Gott gehören. Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht vergessen, was ihr für ihn gearbeitet habt. Da kannst du doch nur gewinnen, oder? Da kannst du doch nur gewinnen. Gott wird sich niemals wieder an deine Fehler erinnern. Es ist vergeben, es ist ausgelöscht. Aber Gott wird nichts vergessen, was wir für ihn investiert haben und womit wir unsere Liebe zu ihm bewiesen haben. Bei ihm wird es nichts aufgerechnet und am Ende wieder abgezogen sondern das eine wird konsequent vergeben und das andere wird konsequent behalten. Es gibt nicht eins, wo wir irgendwas, sagen wir mal, nicht eins, wo wir etwas für Gott tun, sei es Vorbereitung auf den Lobpreis, sei es Kindergottesdienst, sei es etwas Verborgenes, wo ich auf etwas verzichte, um Gott zu, Gott zu dienen, wird bei ihm in Vergessenheit geraten. Es wird nicht eins, wo ich eine Witwe besucht habe in dieser Gemeinde, wenn ich Katharina besuche, das vergisst Gott nicht. Es wird bei ihm aufgerechnet. Nichts davon wird Gott vergessen. Wir müssen bei Gott nichts abarbeiten. Nichts in dieser Welt könnte bei Gott irgendeine Sünde wieder gut machen oder auslöschen. Nicht eine einzige Bemühung, die ich tue, kann bei Gott irgendwas auslösen, dass er irgendeine Sünde von mir vergibt. Das ist alles Geschenk. Alles vergeben wenn wir am Kreuz kommen. Und wenn wir zu ihm kommen, gibt es fetten Lohn. Weil er sich alles gemerkt hat, was wir für ihn getan haben. Und dann stehen wir vielleicht vor ihm und sagen, Herr, ich kenne doch dieses Lied, nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Und ich glaube, sobald wir damit anfangen, mit Herr, nee, nichts habe ich zu bringen, sagt er, stopp, Schluss aus. Das hatten wir doch schon mal. Damit fangen wir gar nicht erst an. Das ist doch Erlös, du hast ganz viel zu bringen. Ja, aber ohne dich konnte ich gar nicht... Ja, ja. nimm doch auch mal Lob an. Jetzt bleib doch mal. Das hast du gut gemacht, du treuer Knecht. Hier ist der Lohn für dich. Lohn, Herr Jesus? Aber ich bin doch dein Sklave gewesen. Das musste ich doch alles tun. Ich hätte Tod und Strafe verdient. Und er sagt, kannst du das jetzt endlich mal lassen? Das haben wir doch am Kreuz geklärt. Du bist doch meine Braut. Du bist mein Mädchen. Und als erstes möchte ich dich belohnen. Die Band kann schon mal mit nach vorn kommen, wenn man Gleich noch zusammen beten. Und wisst ihr, was das wichtigste Kriterium für seinen Lohn ist? In Matthäus 25 finden wir diese Geschichte, wo es um die verschiedenen Talente geht. Wo Menschen Gaben bekommen haben. Der eine zehn, der andere fünf, der andere eins. Und der König geht außer Landes und sagt, jetzt macht was draus. Und der mit zehn hat es verdoppelt, der mit fünf hat es auch verdoppelt. Und der mit dem einen Talent, der wollte nichts falsch machen, der hat nichts geklaut, aber sagte ich, Mach nichts, ich riskiere nichts, ich vergrabe das eine. Und dann kommt der König wieder und dann gibt es fetten Lohn. Und was ich so stark finde, ist, dass der mit zehn Talenten, der sie verdoppelt hat, und der mit fünf Talenten mit dem gleichen Zuspruch empfangen werden. Du treuer Knecht, du hast das getan, was ich von dir wollte. Komm rein, zu meiner Freude. Ich will dich reich belohnen. Für Treue gibt es Lohn. Und wir werden uns wundern im Himmel, wie mancher unscheinbare Christ, Nachfolger von Jesus, reich belohnt wird, weil er so viele Dinge getan hat im Verborgenen, die uns gar nicht aufgefallen sind. Wie viel wissen wir denn voneinander, dass Dieter und Jutta jetzt gerade Kinder Gottesdienst machen? Wusstet ihr das? Jesus sieht es. Jetzt wisst ihr es auch. Aber wir wussten es vorher nicht. Und sie investieren sich in Gottes Reich, in seine Lämmer. Und Jesus schreibt es auf und sie kriegen am Ende Lohn dafür. Wie schön ist das denn? Für Treue gibt es Lohn. Warum tue ich mir das an? Wir haben vielleicht die fünf Dinge hier nochmal vor Augen. Es lohnt sich wirklich fürs Reich Gottes alles zu geben, weil es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Gott rechnet mit mir. Er hat uns das anvertraut, seine Wahrheit, seine Liebe, das, die Hoffnung für die Welt hat er uns anvertraut und er rechnet damit dass wir es auch annehmen und weitergeben. Gottes Sache wird erfolgreich sein. Wir brauchen nicht ins Blaue hineinzuleben und sagen, hoffentlich geht es gut. Hoffentlich habe ich nicht aufs falsche Pferd gesetzt. Es wird Erfolg haben. Nichts in der Welt erfüllt mein Leben so sehr. Wäre schön, wir könnten gleich Geschichten erzählen, wo ihr sagt, wow, ich habe mich in Gottes Reich investiert, in Indien oder sonst wo. Und es hat mein Leben reich gemacht. Es hat mein Leben so reich gemacht. Und am Ende, weil Gott mich reich belohnt, das dürfen wir uns auch annehmen und sagen, ja Gott ist ein Gott, der ein Belohner sein wird. Und das motiviert mich, 2022 anzupacken und dabei zu bleiben und bei allem, was auch frustrierend ist, auch durch Corona oder durch zwischenmenschliche Dinge zu sagen, ich tue es doch für Jesus. Es tut, ich tue es, weil es sich lohnt. Ich tue, weil er mit mir rechnet. Und ich tue es auch, weil ich Lohn erwarten darf.